0: sobre a falta de aptidão médica e a quebra de confiança na equipe, né? Com a obrigação que essa equipe tem de passar a informação correta, de fazer um exame de tox, se vai fazer um exame, esse exame tem que ser bem feito, tem que ser corretamente feito, até porque ele precisa ser anotado em prontuário. Quando chega, ele precisa olhar o prontuário, e ele precisa
1: confiar no que está escrito naquele prontuário. estranha, entre aspas, quando o profissional não orienta a gente a fazer exatamente aquilo
0: de tudo ler o pontuário, chegar, pegar, olhar o prontuário e, né, e depois questionar o paciente para então definir o um diagnóstico. E muitas vezes essa questão de que o superior é, vai tirar sarro ou vai enviar o profissional é, e né, abaixo, né? E, acaba... e aí, isso gera a quebra de confiança. E quando a gente chega nessa questão do eu não confio na equipe porque eu não sei o que está acontecendo, é... começa a vir aquela questão do medo. E aquilo que a gente já falou várias vezes: o medo trava ó, ó, o trabalho de parto, né? Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui para mais uma gravação do podcast Falando de VO, e hoje nós vamos falar sobre a falta de aptidão médica e a quebra de confiança na equipe. Como foi, como a gente viu, foi um relato bem enxuto, porém, é, até como nós comentamos, é uma coisa que acontece muito, né? É, acontece com muitas mulheres disso, de, de, de estar na maternidade, de entrar, fazer toques excessivos e cada profissional é, falar alguma coisa e não saber passar essa informação para a mãe. Então, a mãe fica com, com essa falta de confiança mesmo. Como que eu vou confiar se cada profissional que vem fala uma coisa... E a questão né, que, eu queria, que a gente queria começar trazendo sobre essa aptidão da equipe, no sentido de, de justamente, é, qual é a obrigação que essa equipe tem de passar a informação correta, de fazer um exame de tox, se vai fazer um exame, esse exame tem que ser bem feito, tem que ser corretamente feito, até porque ele precisa ser anotado em prontuário. Eu fiz o exame, estava com dilatação tal, e uma coisa que, é legal a gente lembrar que na, na assistência, né, os parâmetros de, de assistência, de evolução do parto, a, a gente não olha só dilatação, né, não é só chegar, olhar para a mulher, fazer um exame de toque e dizer tá com 5, tá com 3, tá com 7 e a partir daí definir qual é a evolução desse parto. É, a gente já sabe que não é assim, mas a gente sabe também que esse é um tipo de exame que, que é feito de uma forma muito rotineira e de uma forma colocar todo mundo numa caixinha. É, na mesma caixinha, né? todas as mulheres no mesmo, no mesmo parâmetro, e embora é, possa ser utilizado para observação, ele não é um parâmetro. Então, é necessário é, que o profissional esteja é, é, dentro dos seus respectivos conselhos, seja enfermeira, seja médico, seja técnico de enfermagem, ele obrigatoriamente precisa se atualizar é, dentro das evidências médicas científicas mais atuais, é, e precisa aprender a dar essa assistência, né, uh, se ele não sabe, se ele tem uma assistência intervencionista, é, não é porque tem, porque sempre fez assim, que tem que continuar fazendo, ele tem, o profissional tem a obrigação é, de, de se atualizar, e nessa obrigação de atualização também entra essa questão de saber fazer o exame corretamente, de e vem seguido disso, anotação no prontuário, porque eu frisei isso de novo, porque a anotação no prontuário, ela não serve somente como uma é, um documento da gestante, ou um documento de anotação mesmo, ou só mais uma coisa que precisa, mas ele é um documento de comunicação entre a equipe. E a equipe, ela também tem essa obrigação de olhar o prontuário antes de fazer um determinado novo exame, né? Então, e no mundo ideal, né? Porque a gente sabe que é uma prática que, infelizmente, não acontece entre os profissionais, mas que deveria é, ser mais incentivada desde a graduação de qualquer uma das áreas é, do contexto de, de nascimento, principalmente, que a gente fala aqui. É, é fazer isso: o profissional chega, ele precisa olhar o prontuário, e ele precisa confiar no que está escrito naquele prontuário. E além daquilo, ele vai lá, olha, ó, vi aqui que a notação, último toque, dilatação de, é, de 6, olha para aquela gestante comunica ela do que tá escrito e comunica ela do... É você ouviu, te informaram disso? Sim, era isso mesmo. Ok, você vai olhar o tempo, vai olhar se tem a necessidade, porque quando você acompanha uma assistência, dá uma assistência de parto, é, você não olha um exame isoladamente, né? Você precisa olhar todo aquele contexto, precisa olhar para a mulher mesmo, né? O olhar dela fala muito é, sobre o nível é, de, de evolução daquele parto, né? A a gente não tem essa, essa sensibilidade, muitas vezes, de olhar para a mulher e entender ela como um ser individual, é, principalmente dentro de plantões né, muito corridos, tanto de convênios quanto de SUS, quando tem muitas mulheres parindo de uma vez, é, fica difícil de, contexto, de individualizar nesse contexto. Mas, é, pensando por esse ponto, é, a gente tem um, um documento do Ministério da Saúde que vai falar justamente sobre o acolhimento da gestante é, na situação de obstetrícia. E temos uma política nacional de imunização, né? nós temos, embora não tão assim divulgada e utilizada, mas nós temos. Dentro desse, desse manual, é, eles citam essa política nacional e fala o seguinte, eu queria ler porque é, é muito interessante. É o acolhimento, né? fala sobre o acolhimento da mulher e o olhar na, para a mulher na situação de, de parto. O acolhimento traduz-se em recepção do usuário de serviço de saúde desde a sua chegada, responsabilizando-se integralmente por ela, ouvindo sua queixa, permitindo que expresse suas preocupações. É, faz uma pausa né, para comentar sobre isso, sobre o ouvir as queixas, é, sobre o se preocupar com a expressão das preocupações. Porque nesse momento, quando vários profissionais dão informações diferentes, a paciente, a mulher, ela tem esse direito de dizer para aquele profissional que ela criou mais confiança, ou que ela percebeu que entrou ali, deu mais atenção para o prontuário, deu mais atenção para o caso dela, olhou para ela realmente, fez esse acolhimento, ela também pode falar, olha, o profissional tal veio aqui e disse isso, isso, e aí o outro profissional disse aquilo, e ela pode questionar, e muitas vezes a gente tem é, essa barreira, né, de que nós como pacientes, como mulheres, principalmente quando somos usuários do SUS, de que nós não podemos questionar o que os profissionais disseram. Mesmo quando a gente olha e percebe que tem algo errado. E a gente percebe porque nós estamos parindo, nós sabemos o que estamos sentindo, nós sabemos é, se aquilo tá, é, tá fora do normal ou não. Obviamente que não dentro dos padrões médicos, né? Não temos esse olhar técnico, mas temos o olhar fisiológico. Dentro do nosso padrão fisiológico, a gente consegue entender, perceber que, olha, eu tava evoluindo bem, agora eu tô me sentindo mais cansada, eu tenho mais dor e tudo mais. E essa questão, né, é de, de confiança mesmo na equipe, ela é importante, principalmente nesse cenário, porque quando você tem a confiança, a chance dessa evolução de um parto positivo, ela é maior. É, e aí o documento continua, que esse acolhimento, ele implica emprestar um atendimento com resolutividade e corresponsabilização, ou seja, ele tem que se resolver, né? e é a responsabilidade de da, da comunicação ali mesmo.
1: Eu estava num congresso de bioética na semana passada, e aí a conferência de abertura foi do professor Mônica Aguiar, ela é professora da UFBA, pesquisadora também, e ela é à frente desse... Grupo, né? O Grupo Vida, é, que é justamente para trazer a questão de bioética e biodireito. E a temática que ela falou foi sobre a alteridade do serviço de saúde. E eu, quando ela foi falando, eu fui pensando muito sobre essa questão de como a gente precisa disso também nos atendimentos, que não deixam de ser atendimentos de saúde, dentro do ciclo grávido corporal e também durante o parto, né? Uma coisa que ela falou que eu achei muito interessante foi ela trazendo sobre um atendimento que ela foi fazer, Acredito que foi nutricionista, e ela disse que ele não falou para ela, ela o que era para ela fazer para chegar no resultado que ela queria, mas ele foi levando ela a falar quais tratamentos ela achava que ela poderia fazer, sabe? Aí ela disse que, eu não me lembro muito bem, exatamente para que que ela queria o tratamento, mas ela disse que teve um momento que ela falou assim, ah, então, por exemplo, vou fazer natação. Aí foi o um momento que o médico falou assim, ah, natação você não pode por conta disso, disso e daquilo. Mas ela disse que ficou depois raciocinando sobre isso, né? Sobre como a gente estranha, entre aspas, quando o profissional não orienta a gente a fazer exatamente aquilo, mas leva a gente a trazer tratamentos alternativos, que nós entendemos que é bacanas para a gente, sabe? Aí quando a gente fala uma coisa que não, que o médico entende que não é bom porque ele tem aquele conhecimento específico, ele coloca para a gente quais os riscos daquilo. E aí eu fiquei pensando, nossa, é exatamente isso que a gente quer o tempo inteiro, né? E a gente acaba indo para o médico, o médico fala assim, ah, você tem que tomar tal medicamento, você sai de lá com a receita, ou um tratamento, ou um exame, e você, depois que sai do consultório, você fica pensando, mas, ué, por que, que eu não tenho outra alternativa? Por que, que é só isso? Né? Por que, que ele não me levou a pensar nessas outras questões? E aí você foi falando disso e eu fui pensando, né? A gente sabe o que é bom pra gente. O médico com o conhecimento específico dele, ele consegue talvez dar limites para o que a gente possa achar que é bom, mas, na verdade, não é. Né? Essa questão dos prontuários que você trouxe, eu também acho muito interessante, Bruna, porque eu percebo muito também as questões, principalmente, de perdas neonatais infantis, né? Eles não conversam entre si, acho que a gente já falou algumas vezes aqui disso. E aí chega para a mulher, para a pessoa que está lá, que gestou e tá numa... perdeu aquele bebê, né? Num abortamento, numa perda neonatal, e pergunta, cadê é teu bebê? Que é hora do banho? E, poxa, era só olhar o prontuário, né, gente? Por favor. No mínimo. <risos> E, é,
0: e essa, essa questão do, do prontuário? Eu não sei se vocês assistiram aquele filme Lully, sabe? Clarice Manuela Ela Qual? tá de cabelinho curto e ruivo. Lully, ela faz. É, o filme relata a residência dela, é, na, a, a história da residência dela. E ela é uma, uma pessoa, uma aluna que não ouve, né? Que não escuta. E acontece um acidente lá é, com a radiação e ela começa a ouvir o pensamento das pessoas. E aí é então que ela começa a se incomodar, porque ela ouve mais né, do, que, do que fala, porque ela começa a ouvir os pensamentos. Eu que... adoraria
1: esse superpoder. <risos> <risos>
0: ou não, vai ver enlouqueceria, né? <risos> é, ela quase ficou doidinha. Mas aí era essa questão, porque a professora sempre falava que era preciso, antes de tudo, ler o prontuário. Chegar, pegar, olhar no prontuário e depois, né, e depois questionar o paciente para então definir um diagnóstico ou um tratamento. E ela sempre errava nisso no começo, né? Ela chegava falando o que achava que era. E aí a professora pegava lá, mas tá no prontuário, ele é alérgico de pirona, ou tá no prontuário, ele já teve isso, teve aquilo, sabe? E eu acho interessante é, desse filme que ele é muito simples, mas ele traz esse, essa questão que deveria ser naturalizada dentro do ambiente hospitalar, né? Os profissionais não que a gente questione a capacidade do, do profissional. Nós, quanto advogadas quando, quando estamos fazendo uma ação, sim, a gente questiona, é nosso dever questionar mesmo. Mas ali, quanto paciente, nós não, não, não é que estamos questionando a capacidade do profissional, ele pode sim ter experiência, ele pode ter acompanhado é, milhões de partos, e, mas ele precisa olhar para cada uma. Primeiro, porque as nossas legislações, as nossas, as nossas recomendações, elas dizem isso. E segundo, porque um parto ele é individual, né? Ele não é coletivo, não é todo mundo que para igual, da mesma forma, em todo todo jeito. Então, ele precisa dessa dessa observação mesmo. E eu lembrei da, da referência do filme, porque no final é justamente quando, depois que ela perde esse superpoder, aí ela precisa aprender, de fato, a ouvir, a perguntar, a questionar. E aí, na última prova ela passa né, na prova, ela faz o diagnóstico corretamente e a professora pergunta, né, como que você chegou a essa conclusão? Aí ela responde, eu ouvi o paciente. E seria ideal, né? <risos> Ouvir o paciente, mas é, trazendo não fugindo muito do tema, né, dessa questão realmente da, da aptidão é, que, o, que o profissional precisa ter, eu queria trazer também aquela questão da, da hierarquia né, dos profissionais mesmo que às vezes a gente já falou até sobre isso, é, o profissional às vezes não tem aptidão para fazer determinado exame, sabe que não tem, mas tem um receio de pedir para o seu superior ou fazer ou ensinar corretamente. Ou tirar uma dúvida do eu fiz, mas eu não tinha certeza, do porquê eu não tinha certeza. Então fica muitas vezes essa questão de que o superior é, vai tirar sarro ou vai inibir o profissional, é, hierarquicamente abaixo, né? E acaba que não reporta isso ao, ao superior, e é quando acontecem é, falhas graves na assistência que acabam é, muitas vezes tendo desfechos negativos, né? Então essa responsabilidade de, de se reportar ao superior, ou também é, ao contrário, né? Às vezes é, existe ali a hierarquia. Superior, mais que a vamos supor, a enfermeira a obstetriz chega depois e não acompanhou o exame. Ela precisa confiar também na equipe, a equipe ali é de todo mundo, tá todo mundo trabalhando junto. Então, ela precisa olhar, questionar, perguntar. E através desse conjunto de informação, chega ali numa, numa justificativa plausível de fazer um novo exame, é, tanto de toque quanto determinados outros, né? Um cardiotoco, que às vezes também tem profissional que gosta de rodar cardiotoco a rodo, né? Um atrás do outro, em vez de observar a mãe, de observar, uh, de conversar, de olhar a anotação no prontuário. Então, era essa questão da, da hierarquia também que eu queria trazer, que às vezes o profissional não leva para o superior, mesmo sabendo, mesmo tendo consciência de que ele não está apto naquele momento para realizar aquilo, para realizar, e nem dar alguns, né? Dependendo do... Da, da parte, né? Se for um técnico, ele nem pode dar um diagnóstico, né? Mas às vezes acaba ali na, na rotina do hospital e essa responsabilidade é de todo mundo, né? É, tanto dos superiores quanto da pessoa que não que não reportou. E aí isso gera a quebra de confiança. E quando a gente chega nessa questão do eu não confio na equipe porque eu não sei o que está acontecendo, é, começa a vir aquela questão do medo e aqui do que a gente já falou várias vezes, o medo trava o, o trabalho de parto, né? aquela coisa que já foi explicada em outros episódios, sistema simpático e parasimpático, o medo, é, adrenalina e aquela coisa toda de, de travar mesmo, de se proteger, é, que o corpo sente que aquele ambiente não é seguro, e se aquele ambiente não é seguro, eu não vou trazer o meu bebê para o mundo, então ele começa a travar esse trabalho de parto, então essa quebra de confiança, ela acaba tendo, parece pouco, parece pequeno, mas ela acaba tendo uma repercussão que pode ser gigante, né, que pode levar a a, uma, a um desfecho não tão positivo assim. E acho que é isso que eu queria trazer hoje. É... Vocês querem comentar alguma coisa?
1: Eu, eu lembrei de um caso, antes de... Se Bruna quiser falar, eu lembrei de um caso que eu não sei se já comentei aqui, mas um caso exatamente assim. A mulher chegou no serviço de saúde, a enfermeira fez a triagem, fez o toque, colocou lá no prontuário quantos sentimentos ela estava de dilatação, Aí ela foi passar para o médico. Quando ela foi para o médico, o médico foi lá e fez outro toque. <risos> a enfermeira tinha acabado fazendo a triagem. Qual a necessidade de você, bonitão, fazer é. outro? Aí no prontuário, a anotação dele é idêntica à da enfermeira. Só que tem uma, uma linha, assim, assim, que é uma coisa a mais que ele inseriu. Mas assim, para quê? Não é pra que esse tanto de toque nessa pessoa Sendo que não tinha nem meia hora Que tinha sido feito não sabe? Parece que não confia Não confia no restante da equipe Então eu preciso ver também Sempre É, ou que pra mostrar quem sabe mais, talvez é, Não eu, é que não aparece, ele não confia a... E a gente sabe que a dilatação Também vai muito da interpretação do profissional, né? Do dedo, enfim tipo não tinha necessidade esperava um pouquinho bebê olhava outros sinais se você estava preocupado com a primeira profissional não ter feito direito você olhava outros sinais né batimentos fetais cardíacos se a mulher estava assistindo uma coisa como é que estava aquela contração enfim mas fazer outro toque para quê para dizer que você sabe mais só pode é aquilo que a gente já tinha falado né a questão
2: do ego é o quanto o quanto esse aqui o quantos médicos hoje eles é, sentem o ego ferido né, nossa, mas hoje enfermeira faz parte também, que absurdo. A casa de parto também quer ela é tocinhas. Por que, que eles querem os né? vira uma bola de neve por causa desse ego, por causa dessa necessidade de se sentir, é, eu eu mando nesse ambiente e você vai fazer o que eu mando. Quem vira essa faloca assim? Eu tenho um caso, um não, dois. <risos> da mesma equipe é, que as pessoas relatam a mesma coisa. É, falta de aptidão. A gente percebe que eles não estão preparados. Ou então a gente percebeu que eles se questionavam muito. E agora? O que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer? E para quem tá parindo ali, isso, assim, afunda, gente. Tanto é que uma dessas pessoas, uma dessas mulheres falou para mim, olha, Bruna, eu pedi uma cesariana não foi porque eu não aguentava mais a dor, foi porque eu não sentia confiança e segurança na minha equipe. E o quanto isso é perigoso para essa gestante, para essa pessoa que está parindo, né? Quanto é perigoso? Ela não sentia a segurança que ela deveria sentir de pessoas que oferecem o cuidado, que deveriam zelar pelo cuidado de maneira mais adequada. É, acho que a única coisa que a gente tem que salientar é que assim é, para toda falta de confiança, seja dentro do Sul, seja em as próprias existe uma necessidade de uma transferência. Hoje não estou me sentindo confortável mais com essa equipe. Eu já disse que eu não gostaria que fosse feito isso. Já falei mais de uma vez: eu quero a minha transferência para um outro local. Não é você sair e se deslocar com o seu carro, é eu quero uma transferência. Não, não vou te dar, então anota no meu que você não quer me transferir, e a nota no meu prontuário, que eu não sinto confiança nessa equipe. Estou sendo atendida, mas eu não consigo me sentir, ter uma ambiência acolhedora. E eu acho que vai muito de encontro ao KRDC, que vocês fala também, né? De que cabe aos serviços de saúde, atendimento ao teto é natal, fornecer uma ambiência acolhedora, segura, onde a mulher consiga parir de forma mais adequada, respeitosa, considerando tudo que o serviço tem ali para oferecer, né? Eu acho que é tudo isso. A Bruna tá mais quietinha hoje. Tá, mas então, tô, gente. Hoje eu tô, assim, viajando. Agora ela veio fechar aqui. Eu acho que é isso, né?
1: Vocês é, têm mais alguma coisa para comentar? Se vocês querem complementar? Eu ia comentar, só que ela realmente teve um processo inflamatório, a Cecília. Por conta, provavelmente, dos toques, né? Descobriram, depois de algum tempo tendo dores, acreditaram ser contrações, acreditaram ser contrações, levaram ela a acreditar também que eram contrações, mas quando fizeram um cardiotoco, perceberam que ela estava com um processo inflamatório, muito provavelmente por conta da quantidade de toques que ela recebeu antes com a bolsa rota, né? É, acredito por isso, né? Só para casar os episódios que a Bruna falou também sobre a questão do... Da... No episódio que ela falou sobre a Bolsa Rota, né? Não foi, Bruna? É... Como isso?
2: Sim, sim. <risos> sobre isso. Sobre a questão da... de tocar e da ecoremenite,
1: da... da possibilidade de você levar mais infecção para gente. Né? E só perceberam isso depois que ela tava realmente com bastante dores e que a própria equipe tava acreditando que eram contrações e ela também. A, a... a maluquice, né? Uhum. uhum. <risos> Uma enfim, né, gente? Esse foi o relato,
2: essas foram as três análises do relato da Cecília. A gente está encerrando esse relato hoje. Semana que vem a gente volta com o último relato dessa temporada. Eita, meu Deus. Ah, meu é... Deus! <risos> Passou rápido, né? Foram, foram 12 meses a gente soltando esses relatos. Acho que um pouco menos, né? Uns um 10 meses que tiveram alguns. Alguns problemas aí no meio, a gente precisou parar, retomar, e não conseguia soltar episódio, soltava depois, mas foi esse ano. A gente volta com o próximo relato e o último dessa temporada. É, a gente gosta de ouvir o que vocês pensam, então, é, o que vocês acharam, se esse modelo de temporada tá mais gostoso, de ouvir, tá mais fácil de ouvir, né? É, episódios menores, a gente acaba acaba sendo mais fácil da gente processar o episódio. É, sigam a gente nas redes sociais. Avaliem a gente aqui com cinco estrelas, por favor, não menos. É, Sempre. E se quiserem, fiquem à vontade para dizer pra gente o que vocês estão achando desses episódios. A gente sabe que tem um público cativo aí, tá ouvindo esses, esses últimos episódios. Então digam pra gente o que vocês estão achando. E é isso, gente. Até a próxima semana. Beijinho. Tchau.
0: Tchau. Até.